0: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. ¿Quién no creció con el maravilloso mundo de Disney? Viendo las películas, entre historias de princesas y villanos y castillos llenos de magia. A mí me emociona mucho compartirles que el día de hoy tenemos una entrevistada increíble. No solamente muy feliz porque también es colombiana, si porque trabaja en Disney, es una artista. Vamos a darle la bienvenida al episodio de hoy a Diana. Gracias, Pero, Estoy muy emocionada de hablar contigo hoy.
1: Bueno, pues pregúntame lo que sea.
0: ¿Qué te trae hoy hasta aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde empieza? ¡Wow! Difícil, difícil sí, esta está... pregunta. A ver, ya sabemos que te llamas Diana, que eres colombiana. Sí. Háblanos eh. de cómo saliste de Colombia. Bueno, hace 19 años me fui de Colombia cuando estaba
1: en el noveno del colegio. Yo siempre estuve muy como metida en el arte, me encantaba la música y estaba eh, estudiando música clásica, piano clásico y no sé, yo me sentía distinta. O sea, no encajaba mucho allá, sentía que tenía que explorar otras cosas y hablé con mi profesora de piano y me contó sobre una academia en Michigan que se llama Interloken. Arts Academy y en, en principio era un campo de verano, eh, un conservatorio intensivo para, para niños para estudiar música clásica y me aconsejó aplicar para ir como a, a estudiar piano en verano y me pareció muy emocionante, eh, vi el programa y me puse súper juiciosa a prepararme para la audición, apliqué, me aceptaron y me fui para allá el verano y me enamoré de ese sitio. Porque era un sitio, primero era es, Mágico, es un es un colegio en la mitad del bosque en el norte de Michigan, en una ciudad que se llama Traverse City. Y queda entre varios lagos, entonces hay mucha agua, muchos bosques y el colegio queda en la mitad de eso. Es un paisaje súper lindo y todo el mundo que va a estudiar a Interloquen tiene como, como meta aprender como su craft. Y ¿Es solo para pianistas o para otro tipo de artistas? No, para, para... En ese momento, que eso fue hace 19 años, pues está el conservatorio, que es música, todo. Eh, vientos, cuerdas, percusión, etc. Y baile, artes visuales, y en, el, en ese momento literatura, o lo que le llaman acá creative writing. Eh, y ahora, ya hoy... El colegio ha crecido un montón y ahora tienen un, un, un departamento de Motion Pictures, que de hecho Disney, o Pixar especialmente, les ayudó a abrir ese departamento. Entonces, es, es un departamento gigantesco. Y han agrandado el colegio. Ahorita creo que también hay, eh, no sé, hay como más majors. Pero en ese momento, como el fuerte del colegio era la música. Y entonces, bueno, me fui, me enamoré. Eh, todo el mundo estaba como muy enfocado en... en en, en, en su craft y yo, no sé, nunca había estado como en un ambiente así tan intensivo como música todo el tiempo en el tiempo libre íbamos a conciertos de, no sé la orquesta o de la banda o de esos eran como nuestros momentos libres, era siempre todo como muy cultural y, y todo, todo el tiempo yo estaba como aprendiendo como absorbiendo música que eso era lo que yo quería y pues Paralelo a eso también siempre he sido muy como muy sensible con el arte y siempre me ha gustado dibujar pintar desde chiquita siempre lo he hecho como como era como algo que naturalmente siempre pasaba si iba a un restaurante con mis papás siempre hacía dibujos llevaba una libretica siempre haciendo cosas como que era muy obvio para mí que ese era mi
0: camino sí algo muy interesante es que la Sociedad colombiana, sobre todo de hace 20 años, no estaba muy abierta a ser artista. Yo me acuerdo que en su momento también le dije a mi papá, voy a, estu a estudiar música, y literal su respuesta fue, te desheredo. Sí. <risa> no, no porque no me apoyaran, mis papás me han apoyado en todo, sino que también siento que como papá es, es un recelo natural decir, bueno, ¿de qué vas a vivir? Háblanos un poco de ese proceso de decidirte a perseguir el camino del artista y no estudiar Administración, Derecho, que seguramente alguien de la familia te lo aconsejó en algún punto. Afortunadamente, mis papás eh, me apoyaron
1: desde siempre y yo creo que la decisión y pues que me hubieran aceptado en este colegio fue algo que como que les... no se les abrió la mente y, les, y mi profesora de piano les dijo ella tiene talento, este colegio la va a preparar para... pues esperemos que eventualmente pueda vivir de eso. Y yo... Obviamente en ese momento no, no tenía como claro lo difícil que es ser artista. Obviamente a, a esa edad uno romantiza mucho la idea de ser artista y no entiende muy bien lo que significa eso,
0: ¿no? Te quiero aquí hacer una pausa y, y preguntarte qué significa ser artista y cómo lo contrastas tú con esa idea romántica. Como que la idea que yo
1: tenía a esa edad y también cuando estaba en la universidad era estar en un mundo de infinitas posibilidades e infinita creatividad donde yo pues puedo tomar mis propias decisiones y, y hacer mi arte y crear sin, sin fin, sin tener límites. Pero obviamente cuando tú llegas ya al mundo real hay demasiadas barreras y es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es, 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 es complicado y, y hay muchos artistas, mucha gente talentosa y desafortunadamente no hay tantas posibilidades oportunidades para todos, y pues yo, yo creo que como en todas las carreras es también mucho a quien, a quien conoces, y cómo te como navegas ese mundo del networking, lo cual yo no soy muy buena en eso bueno, si no siendo muy buena, llegaste a trabajar en Disney, <risa> y yo aprend, he aprendido a hacerlo, o sea, desde, desde que llegué acá no, eh, me cuesta mucho trabajo, pero pero me tocó mucho como obligarme a hacer cosas que no, con las que no me siento muy cómoda
0: ¿Cuáles dirías tú así como cosas claves que un artista tiene que hacer en temas de networking? Pues en temas de
1: networking, si digamos vamos a hablar de la parte de animación, por ejemplo, en mi caso yo empecé a seguir a muchos eh, artistas por internet, eh, por Instagram, por Facebook, que trabajaban en la industria de la animación y por ahí empezar a conocer como los trends, y ya después de eso, buscar conferencias, buscar eventos para ir y, y conocer a, no sé, a oír animadores hablar, a conocer, digamos, nuevas tecnologías. Todo esto, tratar de hacer parte de esto y, y participar. Si no puedes viajar, hacerlo remotamente ahorita es muy fácil. Entonces yo empecé haciendo freelance. Pues trabajando como freelance, digamos que al principio es bastante difícil. Era muy importante hacer de todo y como poner mi trabajo ahí afuera para que la gente empiece a empezar a conocer mi nombre. Ya una vez con como una lista de clientela más sólida y que me gustaba, ahí ya empezar un poco más como a, a... A seleccionar. Seleccionar. Qué trabajos hacer y cuáles. Y ahí sí empezar como a hablar más en serio y empezar a pedirle a la gente que iba conociendo que me contactara y me conectara con otras personas. Eh, y es impresionante porque con solamente... Si conoces a una persona que tiene contactos, pues, buenos para ti o, en el, o, o, o que tú sientes que son importantes en tu carrera, solo con una persona te puedes llevar a muchos sitios. Por eso es que conocer y, y como el networking es importante. Lo que pasa es que también es difícil llegar como, como llego a esta persona y me puede conectar con todo el mundo.
0: Y esa persona seguro que tiene mucha gente tratando de obtener algo y ha de ser también... No sé, supongo que es difícil que te pongan atención. Sí, sí, porque obviamente todo el mundo llega, no, mira, tengo este portafolio, o tengo esta historia,
1: o tengo esto, mira, y pues esta persona ya ha visto y leído y mirado 30.000 personas o 30.000 artistas, entonces, pues sí es difícil, pero yo creo que también tiene que ser un poco insistente. Y a veces, si te dicen no, pues tratar otra vez, de otra forma y irse como por todos los lados hasta que por fin llegas yo creo que, no sé, la persistencia es muy importante y a veces creo que parte de ser artista yo creo en todas las áreas del arte uno aprende a a que le diga no y como entender y, 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 y aprender del no porque son tantos nos que te van a dar y te van a decir durante tu carrera son más nos que sí entonces eh, Tú aplicas a mil oportunidades y de esas, no sé, cien oportunidades te dirán a tres que sí. Eh, al principio, no sé, te tomará mucho tiempo, pero si tú sigues y tratas y otra vez y otra vez y otra vez y te das cuenta como, ok, eh, yo voy a aplicar a este trabajo, empiezo a mirar como la gente que está trabajando ahí, ¿qué ha hecho? Entonces, mirar como, no sé, animadores en Disney, mirar los portafolios de los animadores en Disney. Eh, afortunadamente, en Internet hay muchas eh, herramientas y sí, sí, muchos recursos donde puedes ver como eh, hasta gente pone en Internet cómo llegaron a, a, a trabajar, no sé, en una compañía como Disney, eh, cuál fue el proceso de entrevista, como entender todas estas cosas y, y entender el tipo de trabajo que necesitas para llegar allá y tratar de crear ese tipo de trabajo y aprender las, las eh, herramientas y las técnicas que sean necesarias para llegar ahí y, y si uno falla, volver, pararse y volver y seguir y hacerlo otra vez
0: una y otra vez hasta que en un momento llega que Persevera alcanza y siento que en el viaje del artista es todavía más necesario tener ese compromiso con la decisión que tomaste de ser artista porque pues muchas veces se tarda en, en evolucionar o en llegar al punto de la carrera al que quieres llegar y es fácil rendirse. Sí, yo, yo te digo que cuando
1: me gradué de la universidad yo me sentía súper insegura, yo no sabía qué iba a hacer. No sé, yo pensé que me iba a tener que o regresar a Colombia a estudiar otra cosa o, o hacer trabajos que no eran lo mío, irme por un lado muy distinto al que, al, al que quería. Pero yo tenía como muy en mi mente quiero hacer esto y, y pues traté y traté y traté por mucho tiempo. Hasta hace, yo creo que te puedo decir hace por ahí seis años que yo pienso que ya estoy más... Me siento mucho más cómoda y como que me ha ido muy... Mucho mejor de lo que yo esperaba desde hace seis años. Pero el resto del tiempo ha sido, ha sido difícil.
0: Estábamos hablando de cuando estabas en Colombia. Eras ese estudiante que no se sentía del todo que encajaba. Eh, afortunadamente tus papás te apoyaron. Y te vas a estudiar piano clásico a Interloquen en Michigan. ¿Cómo llegas del piano clásico a la, a la animación y el arte digital? Sí, pues fue como... E
1: ese verano que te digo que estuve allá y me enamoré de este sitio completamente ahí, yo dije, yo quiero estudiar, quiero terminar el colegio, porque ahí dan la opción de terminar, puedes terminar tu colegio ahí. Entonces, yo apliqué y en ese momento, pues yo no sabía mucho inglés, porque yo estudié en Colombia en un, en un colegio bilingüe, pero francés. Me aceptaron al colegio, pero entré como en un ESL program, como para estudiantes eh, con inglés, como, como su segundo idioma. Y ahí me metí por el lado del arte mucho más. Empecé a tomar clases de pintura, pues porque lo, lo chévere de ese colegio también es que hay muchos departamentos y tú te puedes meter en todos los departamentos. Tú tienes tu major, pero tú puedes también experimentar con muchas cosas. Y ahí empecé a pintar, pues como en clases y, y dibujo y todo esto. Y, y, me, y me enamoré de eso, me enamoré de la flexibilidad que tiene el arte, que no tiene mucho la música clásica. Yo creo que la música obviamente es, bien, es infinito, todo lo que puedes hacer con ella, pero en un conservatorio de música clásica y en el programa en el que yo estaba, siento que estaba muy como en como una caja y no podía moverme más allá de, de, de las paredes que ellos me... como esas barreras que me ponían ellos ahí. Y, y el
0: arte sí me daba como esa libertad de hacer lo que yo quisiera. Entonces, de crear, porque al fin y al cabo en la música clásica mucho es sí la interpretación y cada pianista interpreta cada pieza de forma diferente pero si hay unos cánones muy establecidos sobre qué es una buena interpretación, y no, la música misma como está escrita ya es muy clara como para que tú tengas mucho espacio, también como en ese momento
1: el programa de música clásica es un programa muy tradicional, no sé cómo será ahora, pero el tiempo que tú le tienes que dedicar y la música es muy difícil ¿Cuál es tu compositor favorito? Eh, es difícil, pero puede ser Liz, Rachmaninoff y Chopin, eh, Brahms, no, no sé. Yo sentía que la, todo mi con la música clásica tu tiempo tiene que estar dedicado a eso. No podía como, o no sentía yo que podía dedicarme tam tampoco al arte, como pintar y hacer otras cosas, porque es un programa muy competitivo. En, en el departamento de arte me decía el director como tú puedes hacer acá lo que quieras. Si quieres mezclar música con, no sé, artes visuales, por favor hazlo. Eh, entonces como que esa bienvenida como invitación a usar todos mis skills y poder crear, eso para mí fue muy importante. Y, y pues ya de ahí, ya entrando a la universidad, que estudié en Chicago, ahí ya empecé a explorar un poco más con video y me di cuenta que todo lo que a mí me interesaba, porque a mí me gusta mucho como escribir historias, crear personajes, y pues todos mis, mis dibujos y mis cuadros tienen movimiento, tienen un poco de movimiento, me di cuenta que todos esos intereses lo que tienen en común es el tiempo. Ahí fue cuando yo descubrí cómo la animación mezcla todas estas cosas y en, en,
0: en una práctica. Más. Es un arte integrativo. Ajá. Y me gusta mucho que llegas como a este punto de cómo integras, campos tan diferentes del arte porque creo que está un poquito la, la concepción o la idea de que el artista es uno, es pianista o es pintor o es escritor o es guionista, pero no se entiende muchas veces o no se conoce que cada artista en verdad probablemente no hacía una sola cosa. Claro que se especializa o te, te das a conocer por algo, pero lo que bien dices al fin y al cabo, esa sensibilidad que tienes para escuchar el piano clásico también te ayuda en cómo cuentas la historia, en el paso que le das, en la misma música que escoges para animarla, para ilustrarla. Sí, sí, no. y,
1: y pues la animación es, es todo eh, entendiendo el, el tiempo, que es la música al final eso también, es entender el tiempo y cómo funciona el tiempo. Sí, y me, me parece interesante lo que dices de... Yo tengo que identificarme como esta persona que es esto y no, no hay matices de eso. Entonces, si sí, es como eres animadora o eres música o eres pintora o eres, eh, yo no sé, lo que sea. Eso ha sido una dificultad en mi vida porque a mí no me gusta enfocar, como él dice, como...
0: Sí, como ponerte en una caja y ya definirte que no te puede salir. Exacto. Y más como artista, eso es como sí. la antítesis del arte. Y yo me siento muy identificada yo me denomino como artista de closet porque he estudiado todo menos arte, soy autodidacta, pero recientemente estuve como en el proceso de hacer mi portafolio, de poner como mi arte y empiezo como con pintura y luego le pongo fotografía y luego le pongo escritura y luego termino haciendo un podcast. Hola, a todos. Y es como, bueno, está pelada, ¿qué que se cree o qué hace? o ¿Qué es que al picón? ¿Qué mamarracho? Y bueno, pues que sí, no sé, yo aquí no voy a decir que soy una obra artista no, pero sí entiendo esa lucha de que me gustaría crear de tantas maneras y, y lo que quiero es crear. ¿Qué más da si creo en X o Y formato o si integro todos o si, o si no? El chiste es el arte o los diferentes medios de arte creo que son eso, un medio para expresar y para crear. Y el artista al fin y al cabo lo que hace es crear, no, no necesariamente el medio es lo que lo define. Sí, es que ese es el problema
1: y, y por eso es importante salirse de esas definiciones. Cuando uno se identifica como pintora, animadora, lo que sea, ahí tú ya te estás poniendo un, un, un límite. Yo creo que el arte, el, todo lo que quiere es no poner límites, ¿sí? Entonces, no, me parece muy chévere que veas todas esas cosas porque mi experiencia personal es que yo tratando de encontrar como quien soy como artista y como explorando diferentes medios y técnicas eh, y trabajando como artista ya profesional eh, usando diferentes cosas y diferentes medios me di cuenta que gracias a no saber quién era y no saber como qué medio y qué, qué técnica escoger logré construir algo pues que soy lo que soy yo en este momento y gracias a eso estoy trabajando ahorita donde estoy porque yo nunca tenía muy claro qué hacer entonces trataba siempre diferentes cosas y así fue que conocía tanta gente porque no me iba solamente por el lado de la animación eh, narrativa, hacía también eh, animación experimental o ilustración de libros de niños, dura para, no sé, me hacían comisiones de pintura. Muchas cosas distintas y cada oportunidad de esas me llevaron a conocer a diferentes personas. Y al final, no sé, yo miro hacia atrás y pienso como... Si yo no hubiera hecho todo eso, tal vez yo no hubiera estado acá.
0: Al fin y al cabo, esa búsqueda de tu medio y de tu técnica te convierte en un artista multimedia y es en su propuesta de valor hoy en día, como así está. Sí, exacto. Oye, y hemos hablado un poco ya de tu viaje como mujer colombiana que emigra a Estados Unidos como artista... Háblame un poquito de esa experiencia de ser inmigrante, cómo lo ves tú desde la comunidad de los artistas. Donde estudié, en el colegio, llegué a un
1: sitio donde había... La mayoría de los estudiantes eran de diferentes países. Había, había gente de todas partes del mundo. Cuando estudié en Chicago, también estuve en, en una universidad donde también estuve alrededor de gente de todas partes del mundo. Entonces, nunca sentí... Me sentí incómoda, siempre me sentía muy bien porque esa comunidad de la, de la artística de Chicago, en, es, en este caso, o en Michigan, es una comunidad súper abierta, donde todo el mundo es auténtico, donde, donde tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser quien, quien quieres ser, puedes ser esto y mañana puedes ser lo otro, y no, no importa. Cuando sí fue un poco más difícil para mí fue ya cuando salí de la universidad y ya empecé a trabajar, al final, ya cuando uno está eh, ya tratando de sobrevivir y conseguir trabajos y, y ya tiene que lidiar uno con gente que no está en el mundo del arte, eh, ya eso es muy distinto, obviamente, porque yo automáticamente me sentía insegura, pero hablar con un cliente, especialmente al principio, yo no me sentía cómoda, pero nunca tuve como una experiencia mala, Creo que el problema sí fue con, con, con los abogados, con, con la parte de mi proceso de inmigración. Y háblanos de eso, porque este que tienes una larga historia con abogados. Pues eh, no, ha sido muy difícil, la verdad. Por lo que somos tan vulnerables, se aprovechan mucho de los inmigrantes los, los abogados de inmigración. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, yo lo no tenía muy claro si me quería quedar acá para siempre o irme. Nunca miro tanto hacia el futuro lejano, sino siempre miro como muy inmediato. Eh, y en ese momento sabía que yo quería ser mi OPT, que es como tú te graduas y tienes un año de, de entrenamiento opcional que tú puedes trabajar ese año y después de eso ya tienes que conseguir una visa para trabajar acá. Y encontré un abogado que me lo recomendó un amigo colombiano y empecé a trabajar con él y con él pude quedar aquí cuatro años con una visa de artista, que es una visa O1 y pues todo estuvo muy bien hasta ahí y yo ahí decidí que me quería quedar en Estados Unidos y que quería aplicar para la residencia. Entonces empecé a trabajar con él en mi, en mi aplicación y Todas estas aplicaciones, estos procesos de inmigración son muy caros. Es muy difícil en términos económicos poder uno llegar a, a, a for todo eso eh, y pues en realidad uno necesita un buen abogado que pueda contar tu historia y convencer a, los, a la gente de inmigración que tú sí eres worth de quedarte acá. Que es, me parece, bueno, en fin.
0: Eres digno, debe ser. Es, actuar, exacto, y digno, digno de ser de... puestos también en eh, este país.
1: Exacto, entonces, bueno, necesitas alguien que te pueda, te pueda narrar tu historia y te pueda pintar como lo máximo. Eh, entonces, este abogado a mí me, me gustaba muchísimo, yo se lo empecé a recomendar a mucha gente, amigos míos artistas empezaron a trabajar con él y me di cuenta que él empezó a crecer y su lista de clientes empezó a crecer y a crecer, me, lo cual me parecía muy bien, y yo ya había empezado mi proceso de mi residencia, ya habíamos hecho un, una parte de la aplicación, y de pronto una amiga me mandó un artículo que decía que habían arrestado a un abogado de migración en Nueva York, el estado de Nueva York, por fraude, y me di cuenta pues que era mi abogado, entonces obviamente pues casi me da un infarto, entonces eh, lo contacté, si sí, no, es... y pues uno ahí como en el en, en medio. Ya habiendo lo recomendado, o sea, tú estabas dando fe de que era un buen Sí, y, y, él, y él estaba trabajando con amigos míos en ese momento, amigos míos también estaban en mitad de su proceso, amigos míos lo habían recomendado, o sea, es como una situación muy incómoda para todo el mundo eh, y pues todo, y, y muy estresante porque yo, pues obviamente ahí... Lo primero en lo que yo pensé fue en, en, en mi caso, en este momento, ¿qué va a pasar con mi aplicación? Necesito conseguir otro abogado, ¿qué voy a hacer? Lo contacté, no... Esto fue muy... Fue muy difícil hablar con él. Al final, este abogado se suicidó y dejó a mucha gente en el limbo con aplicaciones a, a medio hacer. Eh, se robó la plata de mucha gente. Nunca respondieron por lo menos por mi caso, nunca respondieron por la plata, ni por mi aplicación, ni por nada. Eh, y después de eso, obviamente, yo como estaba en la mitad en proceso, me llegó una petición de prueba adicional, porque obviamente su nombre estaba en mi aplicación, entonces me pidieron más prueba de, de, para, para mi aplicación, más prueba de mi, de mi portafolio artístico, mi trabajo y todo esto, y para este, en ese momento me tocó conseguir otro abogado y conseguir otro abogado habiendo salido de, de trabajar con este pues era muy difícil porque nadie quería trabajar conmigo pensando que mi caso era un fraude. Hasta que por fin conseguí a, a otro abogado que al final tampoco salió con nada. Y yo creo que en este proceso, de, de en esta transición del abogado que ya estaba muerto a encontrar uno nuevo, me di cuenta que todos estos abogados tienen como un network es como una mafia en Chicago. Eh, todos se conocen con todos, hay dramas entre todos. Entonces, pues yo sentía que no podía confiar en nadie. Mi aplicación la cogió un abogado, la llenaron mal. Después, tratando de conseguir un abogado que no, que no conociera ninguno de los abogados con los que había hablado. Era muy difícil, un
0: dolor de cabeza total. Imagino el estrés, más o menos, cuánto tiempo duró esta situación. Yo creo que como... ¿Seis meses? wow y al fin y al cabo, no solamente es el tema de un abogado o no, y de lo caro que es, porque bien, sí si eras, no es barato. no También es el tema de, hey, aquí está mi vida desde hace ya más de seis, sí. seis años. De aquí vivo, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi pareja, y de la nada me pueden decir, recoge tus cosas y te vas. Sí. Por algo que no tenía nada que ver.
1: Y ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar más como lo vulnerable que era, lo frágil que... Que somos como inmigrantes, eh, especialmente cuando uno está en ese limbo. Una visa u otra visa. Sí, ahí me di cuenta que en realidad yo ya había construido como un hogar acá y que pues que no era justo que yo tuviera que dejar todo, ahí, todo acá e irme a Colombia donde yo ya no me sentía cómoda. Entonces sí, fue muy difícil y, 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 y lo que te digo, cada consulta consulta con abogado, mínimo te cobran por ahí 200 dólares, no sé ahorita cómo será, solo por consultar y hacer una pregunta, y después ya cuando empiezas a trabajar con abogado, pues no sé, súmale el resto. Exacto, entonces es, es muy caro, entonces también es como, necesito conseguir la plata para el abogado, bueno, en fin, y pues tienes, necesitas una visa de trabajo, y para tener una visa de trabajo y poder pagarla tienes que trabajar, entonces si se me vence la visa no puedo trabajar para, para poder pagar mi visa, entonces me tengo que volver, o sea,
0: es, es un sistema que no no entiendes, no, no me hace sentido a nivel sistema tener una población económicamente activa eh, que podría estar generando, que podría estar siendo productiva para el sistema, para sus comunidades e impedirles trabajar, impedirles pagar impuestos, eh, les limitas también su forma de existir, de tener un propósito. Entonces, no sé si me ha hecho mucho ruido porque nunca había caído en cuenta de... si sí, a veces tenemos una visa de residente que no nos permite trabajar. Okay. Que no nos da un derecho tan básico como el derecho al trabajo legal, digno y bien remunerado. <risa> Paréntesis ahí que, que no me podía contener. Pero volviendo un poco a tu historia, ¿cómo sales de esta situación? Al final... Por fin, pues por suerte conocí a
1: una abogada que me ayudó como a salirme de este enredo, pero tomó muchísimo tiempo porque me tocó volver a empezar a aplicar para la residencia y pues por lo que es tan caro, me tomó tiempo hacer todo esto y duré seis años, sí, seis años sin ir a Colombia, sin poder viajar, pues, porque todo este problema con el primer abogado... Me... A veces tu visa no te permite tampoco salir, es... No, y por lo que yo estaba en una situación en que yo, digamos que si sí, yo hubiera tenido que ir a Colombia porque, no sé, en una emergencia hubiera podido hacerlo, pero como yo tenía mi visa 1, que es la visa de artista, he estado aplicando para la residencia, si sí, en el caso que fuera a Colombia, me toca ir a, a, a la embajada y donde me hacen una entrevista y pues siempre te preguntan, ¿usted tiene in eh, como intención de quedarse en Estados Unidos para siempre o no? Y con este tipo de visa, la idea es que tú no te quedes acá, sino que tú te regreses a tu país y, y, y ya. Entonces, yo teniendo una aplicación para residencia allá, o aquí en este caso, Yendo a Colombia, teniendo que hacer esta entrevista, ellos ven el sistema que yo estoy aplicando para una residencia y de pronto me pueden decir que no que no puedo volver hasta que me lleguen los papeles, hasta que me salga la residencia y pues yo no puedo. O sea, definitivamente esa no era una opción para mí. Me pasó una vez en una de esas entrevistas el, el oficial de inmigración en Colombia, no sé, me dijo como necesitamos mirar un poco más a fondo su caso. Le, le avisamos después. Y le aprobamos la visa o no, se quedó con mi pasaporte y me puso como un sello en un papel. Y, y, yo, y yo le dije, Pero yo viajo a Estados Unidos en una semana, yo necesito regresar porque yo trabajo allá. El señor me dijo, Se tiene que esperar, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, no
0: sé, esto todo es muy, o sea, muy, sí. Que al fin y al cabo, pues aquí tienes una casa, sí, siempre, sabes, no, no importa que tengas, tienes tú, es toda casa. mi vida acá, y sí. Era... Tratar de recuperar tu vida desde el otro lado del mundo, desde el otro lado del continente, cuando no puedes entrar, no me quiero ni imaginar. Sí, es, es muy difícil, o sea, uno trata de hacer las cosas
1: como bien, por decirlo bien, sí, by the book, pero es, es que es muy complicado, es muy complicado y yo he tenido el privilegio de tener eh, mucha ayuda y el soporte. de En ese momento tenía un trabajo y mi jefa me ayudó muchísimo en este proceso. Mis papás siempre me han ayudado eh, en estos procesos. Eh. Entonces, digamos que yo, pues, me siento muy afortunada, pero hay gente que no tiene toda esta fortuna que, digamos que en mi caso... Que no puede pagar. Tenido, que no puede pagarlo. Sí, exacto. Entonces, es... Es muy difícil, es muy difícil. Y yo no sé, como que yo desde este momento veo al, a los eh, abogados de inmigración con otros ojos porque, y me parece muy triste que en vez de tratar de ayudar, ayudarnos a los inmigrantes, se tratan de aprovechar porque, pues, porque pueden hacer muchas cosas
0: buenas. Y al fin del cabo pues no es ético, no sé, los médicos hacen el juramento hipocrático para como comprometerse a nunca hacerle mal a un paciente y a mantener como la ética del médico. Un abogado debería tener los mismos estándares, ¿sabes? Comprometerse a no hacerle daño a un cliente, a, 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 al fin del cabo, porque conocen cosas que no conocemos y somos vulnerables ante su nivel de experiencia, pero pues no, no podemos ser expertos en todo y tenemos que confiar en, en, los, en que los expertos nos vayan a ayudar. Una de las razones por la que decidiste inmigrar es porque no sentías que encajabas en Colombia. Sí, pues yo creo que, no sé, las
1: cosas han cambiado mucho en Colombia y también yo no estaba muy expuesta a, como, a ese mundo del arte allá. Pero sí, o sea, siempre me sentí como que yo no encajaba muy bien allá, yo no me sentía cómoda, no podía ser yo, básicamente. ¿Puede ser tú aquí? Sí, definitivamente. Me tomó mucho tiempo llegar hasta acá, pero yo digo que, pues, Sí, yo, yo siento que ya como que me siento cómoda y puedo, se dice como wear my skin, sin problemas,
0: Bien. sin miedo. ¿De unas sentías que tenías en Colombia?
1: Siento que en la burbuja que yo crecí en Colombia, eh, eras y es muy conservadora, uno nace y le dan un libreto y uno tiene que seguir ese libreto, y si tú no sigues ese libreto, no, no puedes ser parte de, del show. Si ¿Sí me entiendes, yo siempre cuestioné muchas cosas, como que yo nunca, no, me, no soñaba con casarme, con tener hijos, eh, muchas cosas como tradicionales, yo siempre las cuestioné, eh, nunca entendía por qué, eh, simplemente me sentía, me sentía de diferente, y, y yo no sé, la única forma como me podía sentir cómoda era, con, con la música, con el arte, y ya cuando me vine para acá y me di cuenta que todo el mundo era muy auténtico y todo el mundo podía hacer lo que quisiera y ser como fueran y nadie juzgaba, nadie opinaba, eh, sino todo el mundo era muy como, no sé, todo el mundo vivía feliz y, y, y a todo el mundo, nada, a nadie le importaba lo que hacía el resto de la gente y ahí yo me empecé a sentir como más identificada como con el medio, y más tranquila, menos, no sé, en Colombia yo vivía muy nerviosa, como siempre tratando de esconder lo que era yo, entonces, eh, pues sí, es como el proceso de llegar acá, y obviamente me tomó muchísimo tiempo llegar a donde estoy hoy, y sentirme, pues, cómoda, y ser yo, y todo, todo esto, y como entender mi arte, entenderme a mí misma como persona, todo ha ido de la y ayuda de la mano entonces eh, sí yo, yo voy a Colombia digamos ahorita estuve en Colombia en abril después de seis años de no ir y pues yo sé que Colombia ha cambiado mucho pero igual mi familia es la misma eh, eh, como el entorno en el que crecí pues sigue siendo como muy parecido a cuando me fui y es algo que, que, que digamos yo puedo aguantarme por un, un corto tiempo pero no, 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 no por mucho tiempo, porque ahora sentir que alguien me pone como restricciones y yo no puedo ser yo, eh, es como, como que no, 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 es algo que rechazo totalmente.
0: Ya llevas también 19 años en otro ambiente, no, no es sí. poquito tiempo. Sí, y, y bueno, aquí también hoy en día tienes una relación cultural donde contrastas todavía más ser inmigrantes pero también de, de países diferentes, de continentes diferentes, de culturas diferentes.
1: Ha sido muy interesante porque yo creo que en este proceso de migración y, y con todos estos problemas que yo tenía, yo encontré una comunidad súper... Esta parte de mi vida ha sido muy importante porque eh, encontré una comunidad iraní y pues había colombianos, pero eran muchos iraníes y en realidad gente de todo el mundo, pero la mayoría eran de Irán donde, no sé, me sentí muy, muy cómoda y, y muy, sentía que teníamos muchísimas cosas en común. Para los iraníes es muy difícil estar acá. Y yo creo que ahí encontramos como esas, esa afinidad, como, no sé, la fru mi frustración en ese momento de no poder viajar a Colombia, de estar en ese proceso de inmigración donde como no podía hablar de esto con nadie porque nadie me entendía como, como es de frustrante pasar por una situación así como no poder ir a Colombia por seis años y no era mi familia, mi abuela se murió y yo no pude ir todo esto hablarlo con la gente no todo el mundo como que entiende y es empático con, con una situación así yo creo que en esta comunidad iraníes pues ahí encontré como eso porque la situación de, de, de ellos es muy distinta y muchos de mis amigos de Irán eh, no pueden viajar a Irán, y no han ido a Irán por muchísimos años, por la situación y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
0: Y también hablando de, de los roles, de ser artista, de los roles de género, de... es que ese, ese libreto, siento que si en Colombia creemos que tenemos un li libreto, en Irán es todavía posiblemente más marcado ese sí. libreto y ese rol que tienes que tener, y esa pues, que viene acá también a veces vienen escapando, buscar, sí. buscándose a sí mismos y después a veces cuando se encuentran ya no pueden volver porque simplemente ya no son aceptados. Exacto, es eso. Digamos que yo
1: en Colombia eh, siento que en general um, hay más aceptación, eh, pero digamos como en un en contexto familiar y en un, en un contexto tan conservador como el de mi familia, yo lo sentía casi igual que como, digamos, amigas mías o gente que conozco de Irán, que su familia era muy liberal, pero tienen como la restricción del país, ¿no es cierto? No pueden ser libres porque como mujeres no pueden ser libres allá, entonces no pueden ser quienes son y por eso se van, así, así sea que su familia es muy liberal y ellas pueden ser lo que quieren ser allá. Entonces, no sé, encontrar como esas similitudes eh, entre las dos culturas eh, que pues son, son son distintas pero al final también son muy similares es muy, para mí fue muy interesante y ahí fue cuando empecé a, no sé, a entender un poco más cómo navegar mi, mi mundo acá el mundo, mi mundo con mi familia es algo que para mí ha sido muy importante y creo que me ayudó a crecer muchísimo y ahí fue cuando yo me di cuenta que la definición de mi hogar mis raíces ya están como acá crear mi hogar acá con mi familia que yo escojo y no importa lo que piense el resto de la gente. Poder escoger a quién amar. Sí, exacto. Sí, o sea, ha sido muy interesante ese proceso y esta comu comunidad iraní ha sido muy importante para mí porque he aprendido muchísimo de, de, de mis amigos iraníes y yo creo que también he aprendido a ser muy resiliente porque ellos o sea tienen que ser muy resilientes. Es muy difícil para ellos vivir
0: acá es muy difícil para ellos vivir allá. Es interesante, eh, sí, pensaríamos que somos dos culturas muy diferentes al 100% y me gusta mucho que dices, al fin y al cabo tenemos muchas similitudes y pasamos por es, retos similares y ahí okay. es donde encontramos que somos comunes y es, es muy bonito enfocarnos en esos puntos que tenemos en común cuando todo el tiempo nuestra mirada quiere ir automáticamente hacia las diferencias. Y yo creo que eso es lo lindo de, de ser inmigrante, es que uno está abierto cuando uno está acá
1: o en otro país, no importa dónde sea, pero cuando uno eh, es inmigrante, uno como que está abierto y uno acoge a todo el mundo y tiene una mirada muy distinta hacia, hacia las personas en general, porque ser inmigrante... Y ser, no sé, y tener una comunidad con gente de todas partes, lo que uno tiene en común es eso. Es como oh, somos inmigrantes, estamos acá, creemos una comunidad, porque eso es lo que siempre me ha pasado a mí. Yo creo que eh, en, en Chicago, en Michigan, al final yo me doy cuenta que mi comunidad y mi grupo de amigos terminan siempre siendo todos, la mayoría inmigrante, eh, de todas partes del mundo, que me parece algo muy, muy lindo, porque al final... Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que al final todos somos iguales, ¿sí? Y como que las historias de cada país son muy distintas, pero al final todas tienen muchas cosas en común y ese hilo se va amarrando y ahí es como todos, no sé, es algo muy, muy lindo y me parece muy importante eh, como inmigrante porque también lo he visto en otras comunidades, ser abierto y estar abierto a ser amigos de todas partes y no quedarse con la comunidad del país de uno solamente. Como que eso es algo que me parece muy, muy básico. Sí, además como que uno le abre el mundo y,
0: y, y uno como que le cambia el lente. Si miras atrás, ¿qué le agradeces a, a este país y a este viaje? Wow. Um, no, pues le agradezco todos los
1: retos que me puso enfrente porque creo que que gracias a todos esos retos he podido aprender muchísimo y he podido como, no sé, navegar como toda esta historia de mi vida de la forma en que lo he hecho. Yo creo que yo, especialmente ahorita que las cosas están mucho más tranquilas y mi, la situación es más calmada en términos de migración, como de trabajo, de, de todo esto, puedo mirar mucho más en perspectiva. Y agradezco y, y, y miro con felicidad como esos momentos de, de dificultad que yo decía como yo no, puedo, yo no puedo estar acá o no voy a lograrlo o esto fracasé, ya no puedo más. Ahorita miro esos momentos y, y me pongo muy feliz
0: porque digo, gracias a que eso pasó, eh, estoy acá. Sí. El camino ha sido difícil, pero el camino te ha llevado al castillo, al fin del sábado, sí. eh, bueno, aquí con esta analogía creativa <risa> Para introducir el tema que sé que queremos tocar, que es Disney. Sí, sí. Se ha visto el nuevo logo animado de Disney, el castillo con la estrellita que cruza. <risa> bueno, Diana hizo parte de eso. Cuéntanos de llegar a Disney, de, sobre todo en, en el camino del artista. Siento que es un punto en el que culminan muchas cosas y muchas como sacrificios y retos en tu carrera. Sin duda no es el... Punto final, porque estás muy joven y tienes muchísima carrera por delante, pero sí es un punto importante. Sí. sí,
1: no, pues fue, digamos que siempre yo crecí como con esta idea de Disney, quiero trabajar en Disney, quiero trabajar en Disney. Me enfoqué en cómo entender cómo llegar allá. Empecé a conocer a gente eh, y ya, pues al final, antes de que empezara a trabajar en, en Disney, eh, pues tuve la oportunidad y, y el privilegio de escoger los proyectos en los que trabajaba y conocí a dos productoras de cine que trabajan en una en Paramount en ese momento y la otra en Universal y ahí ellas empezaron a ser una parte de mi vida y son muy importantes en este proceso porque ellas me ayudaron muchísimo a llegar acá. Me empujaron porque yo... Tenía ese sueño, pero siempre pensé, yo nunca voy a poder. O sea, esto es como, no, no, yo no creo que pueda nunca trabajar ahí, ni siquiera voy a aplicar, porque no, no. Y gracias a ellas, ellas me, me ayudaron y me empujaron y me dijeron, tienes que tratar, es que si no tratas, nunca vas a saber si puedes o no.
0: El no, ya lo tienes. El no aplicar, que no te acepten. Eso pasa, apliques o no apliques. Entonces, es atrévete al sí, al tal vez, al quizás. Uh -huh. Sí, es verdad, es, es, es
1: muy cierto. Y pues lo que yo te decía, o sea, el, a uno le dicen no tantas veces y me han dicho no tantas veces que pues obviamente uno se cansa y, y pues obviamente piensa yo no, yo no, yo no, no va a poder, no soy buena. Bueno, en fin, yo hice un, un cortometraje y la, esta productora le gustó mucho y me ayudó a mostrarlo en un par de festivales y ahí... Ella me dijo, siéntate, haz un portafolio, yo te ayudo como a armar todo esto y empieza a aplicar a todo, a lo que sea, a lo que piensas que no puedes, a lo que sí puedes, a lo que... todo, o sea, todo, aplica a todo. Y yo, bueno, listo, empecé y empecé a aplicar a trabajos que yo ni siquiera sabía si podía hacer las cosas que decían ahí, pero más como para que mi nombre estuviera ahí afuera y pudieran como eventualmente, de pronto aquí, para este no sirve, pero de pronto para este sí, y pues en ese momento también mi límite era que yo estaba eh, aplicando para mi residencia con una sponsorización de mi trabajo en ese momento. Estaba trabajando para una, para una compañía chiquitica en Chicago, entonces cuando uno está sponsorizado por una compañía uno no puede trabajar para nadie más. Uno es de esa compañía. Y si llego a querer trabajar para otra compañía me toca empezar el proceso desde cero. Entonces eso también era como limitante para mí, pero... En ese momento yo no tenía nada que perder, entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a, a todo lo que sea, y empecé a aplicar, pero para Disney nunca era capaz de mandar aplicaciones. Hasta que me empezaron a salir entrevistas de diferentes estudios, y, y en ese momento me ofrecieron un par de trabajos en dos compañías, pero como tenía este problema de la, de la residencia, me tocó decir que no. Fue muy chistoso porque salió un, un trabajo en Disney y yo decidí aplicar, pero pues fue como voy a mandarme aplicación, ni siquiera miré bien porque ya mi perfil estaba como en el sistema y la mandé y sí, a mí se me olvidó y de pronto me contactaron como un mes después eh, que pues que si estaba interesada en un trabajo en, en, en Disney eh, entonces pues yo dije sí, pero... Yo en ese momento todavía no tenía mi, mi green card. Entonces, pues yo dije, bueno, pues entrevisto y pues vemos a ver qué pasa en el proceso. Y bueno, entrevisté y pasé a la segunda y bueno, te hacen un montón de entrevistas hasta que me mandaron la oferta de trabajo y, y todo tenía que ser porque justo creo que fue como un mes después de que me dieron la oferta de trabajo me llegó mi, mi residencia. O sea, esto
0: fue como... Me, llegó, me dieron la fuerza. Cuando sí. se alinea el cosmos, se alinea. Literal. Por más que tú creas que no, me encanta que cuentes todas las veces que no aplicaste por miedo a fallar, aunque sí. tú ya estás acostumbrada a escuchar los nos. No sí. importa cuántas veces te han dicho nos, hay ciertos nos que no quieres oír y que no te animas. Pero mira, cuando tocaste la puerta, se abrió a la sí. primera y creo que es inspiración pura. Es muy cierto. Y además...
1: En este proceso que yo de aplicar, yo me di cuenta, y esto son cosas que, esta de, que te contaba de Los Ángeles, me decían: era. Yo aplicaba trabajos que ellas me decían, tú puedes, o sea, este, este rol no es el tuyo. Tú tienes que aplicar algo más que esto, porque esto no es lo que tú deberías estar haciendo. Pero yo no creía. O sea, yo no, no, para mí eso no, no, como que no.
0: No era suficiente. ¿Tiene que ver ese no creerte suficiente con ser migrante? Yo creo que sí.
1: Sí, yo creo que sí es, es totalmente parte de, de, de ser inmigrante. Como que uno siempre se siente un poco... En desventaja. Eh, sí, exacto. ¿Qué se podría hacer para que eso no sucediera más? Que no hubiera un proceso de inmigración. <risa> que, que yo creo que parte de, de este proceso de inmigración, de constantemente tratar de demostrarle a alguien que tú... ¿Tienes valor como artista en este caso? Es difícil porque, sí, como que este proceso es, a uno
0: lo hace sentir muy chiquitito. E incluso cuando aplicas teniendo la visa, que siempre pregunta de cajón en todas las aplicaciones, eres ¿puedes trabajar legalmente en este país? Obvio, pregunta importante, pues sí. o no? sí. ¿Requerirás en el futuro un, un patrocinio, un sponsorship para continuar trabajando en sí. este país? Siento que si pones que no... Que, que sí lo requerirás automático el sistema ya. No, y es que eso que dices ahorita me, me acuerda que cuando
1: apliqué a lo de Disney, yo no puse sí, yo puse no necesito sponsorship. Y yo creo que por eso me llamaron, porque en ese momento yo no tenía, o sea, yo... Yo estaba casi segura que ya me iba a salir la residencia, pero, pero sí, la, las aplicaciones que yo mandé y las ofertas anteriores que me dieron fue precisamente, pues yo creo que gran parte, porque en esa pregunta que tú dices, yo puse que yo no necesitaba sponsorship. ¿Cómo es trabajar en Disney? No, pues es increíble. Yo me iba con una... Llegué con las expectativas súper altas y, no, y la verdad no me he decepcionado para nada. La empresa ahorita... Está pasando por un momento difícil, pero, digamos, mi trabajo como tal, he aprendido muchísimo, la gente es súper creativa y súper colaboradora. Es un ambiente competitivo, pero tampoco es un competitivo malo que te pasan por encima, por llegar arriba. La gente está súper abierta a colaborar, a enseñarte. Tengo la fortuna de tener un, un jefe ¿no? increíble. O sea, también yo creo que con, con, con mi trabajo anterior tuve un jefe horrible cuando uno le, le hacen sponsorización del, de la green card. Yo creo que muchos, muchas empresas se aprovechan de los inmigrantes porque tienen ese poder y mi jefe era, era así. Literal, se aprovechaba de mí
0: porque yo dependía de eso. vas a hacer lo que yo sí. quiera y te vas a aguantar sí. y hablando de sentirse chiquitico, me ha pasado a mí también, como latino, bueno, más que como latino, como inmigrante, que vienes aquí también con tu experiencia y tu carrera de otra parte. Si tienes un equipo, si tienes un, un líder que no es capaz de valorar eso, sí. te baja mucho todo tu estima. Mucho. Te, te pisotean a veces, sí. te hacen sentir mal. Sí, creo que las empresas son muy prontas a decir diversidad, inclusión. Ajá. Que no sean palabras bonitas nada más, que también valoren esa experiencia, Exacto. esa diversidad, la sepan cuidar y que la sepan sí. hacer crecer.
1: Exacto. Pues ha sido también una experiencia muy, muy chévere para mí porque yo ya no tengo dependencia ya soy pues libre.
0: Eres residente. <ríe> sí.
1: Logró! Exacto, entonces, 19 años, ¿sí? 19 años después, eh, soy residente y todas estas inseguridades que yo tenía también te se han ido desapareciendo porque ya, digamos, mi jefe me trata así honestamente porque valora lo que hago y bueno, en fin, y no, y lo que te decía, el equipo trabaja con diferentes estudios, no solo con... Disney Animation Studios, sino con Pixar, con Marvel, con Star Wars o Lucasfilm, National Geographic. Entonces, esa, esa constante
0: colaboración con todos los estudios para mí es, es, es un sueño porque, o sea, es, es como... Y también cuando estás en un ambiente hipercreativo, hipertalentoso, tu talento y tu creatividad también se potencia. Exacto. Y eso te ayuda como a llegar a nuevos límites de tu trabajo, a... Si yo estuviera escuchando este episodio como artista, me gustaría ver más de tu trabajo. ¿Hay alguna forma las personas que nos escuchen conozcan más de tu arte y de lo que haces? Sí, yo tengo una página web es
1: wwwegg rayita o hyphen, ¿cómo se dice? Plantation P L A N
0: T-A-T-I-O-N.com Eggplantation.com con un hyphen, un guioncito en la y por si quieren conocer más del trabajo de Diana. Sí. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué pregunta no te he hecho? ¿Qué temas no hemos tocado que cuando hablamos de tu historia, de tu experiencia como inmigrante errante, creas que tengamos que mencionar en este que es tu episodio? no Yo creo que hemos hablado de todo. que nada por decir? Lo, lo que siempre digo, para los artistas,
1: y pues yo creo que eso también aplica para todo el mundo, es nunca ponerse en límites en el proceso de crear, por lo menos. Yo creo que al principio, cuando uno está empezando la carrera como artista, y eso es lo que le digo a Tom yo de yo, clase, también acá en, en Chicago mucho tiempo, es algo que siempre le decía a mis estudiantes, como si ustedes quieren ser successful como artistas, tienen que tratar de todo, tienen que probar cosas que los se sientan incómodos, técnicas estilos, no enfocarse solo en uno, especialmente cuando uno está empezando y tratar de experimentar y no ponerse límites y no pensar, yo sé que uno siempre piensa que uno no puede y que no va a poder y que va a fallar y el impostor síndrome es todo el mundo pues lo, lo siente en algún momento creo que es el trending topic de este podcast Soy hashtag síndrome del impostor <risa> sí, yo sé eh, pero yo creo que entre más entre más uno se arriesgue entre más uno trate, eh, yo creo que más oportunidades va a tener al final. Yo creo que eso para mí es lo más, lo más importante. Y, sí, entonces... ¿Qué te
0: viene para ti, para tu carrera? En, ya sé que no te gusta planear a largo plazo, pero en el corto plazo.
1: Bueno, aparte de mi trabajo en Disney, estoy haciendo un cortometraje que llevo ya dos años haciendo, es mi reto, terminarlo, ya pues tengo una gran parte hecha, mis consejeras, las que te contaba, me han ayudado muchísimo en este proceso, pues eso es como lo que, lo que se viene. Y un paro que nos quieras compartir, ¿de qué se trata? Se trata de una mujer que se despierta en un mundo, en un paisaje, eh, y empieza a navegar este paisaje, empieza a conocer el paisaje y empieza a caminar como buscando una salida hasta que se da cuenta que está ella caminando en, en su propio cuerpo y el, y el paisaje es, es ella misma. Cuando la termine, la compartiré en mi, en mi página
0: web. Y nosotros felices de también compartirla. <risa> Pues muchísimas gracias. Para mí es muy inspiradora tu historia conocer de un artista real. <risa> ¿Cuál es el cabo bueno, de los artistas reales también? No, pero, pero sí, hay tantos perfiles que encontrar un artista con una carrera como la tuya, también tan diversa, nos habla de pues, que no hay un solo camino, ¿no? Y que al fin y al cabo se trata de ser auténtico en tu proceso y de intentar buscar cuál es tu forma de brillar en esa autenticidad y lo vas a lograr. Va a ser muy difícil, van a haber abogados en qué proceso, van a haber estereotipos, van a haber censura a veces por nuestra familia para hacer lo que nosotros somos, para amar al ser que queramos amar. Pero bueno, es parte de encontrarnos y ese es un viaje que en ese sentido pues todos somos inmigrantes, ¿no? todos vivimos ese mismo viaje del héroe desde, desde, desde nuestro paisaje, desde nuestro cuerpo. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales, arroba inmigrante errante en Instagram y TikTok. Y para conocer más sobre este proyecto, visita mi página web berivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.